1: The Museum こんばんは、ピータ・バラカンです。僕はかつて、十二指腸会を何回も、何回も繰り返しました。ちょうど日本に来た頃多かったんですけど、最初は何が原因かよくわからなくて、そうこうしているうちに、どうやらストレスが引き金だということがわかったんですね。まあ、しかし、時たま、それが起きてしまうわけで。しばらくはなかったんですけど今から12年ぐらい前ですかねあの久しぶりにかなり調子が悪かったんです。でその時にある医者ではないんですけれどねあのまあ言うならばヒーラーのような感じの人と会ってその人に言われたのはイライラとかそういう気持ちを持っているとね下手するとそれが体に悪影響を及ぼすから。そういう風な気分になったことに気づいたら、5分以内に気分転換をしなさいと。そう言われてもえー、そんな簡単に気分転換できるもののようなもんではないと思ったんですけど、不思議なことにね。それ以降。こんちくしょう畜生とかね思ったらあこれはいけないで、すぐに気分転換をするようにしていたら。見事にこの12年間全く十2時調開業は起きていないし、あの変なストレスもどうも回避できているような感じがします。はい
0: 。こんばんは柴田幸子です。いや今バラカンさんのお話が上がっていて心と体って本当に密接につながっているんだなと思いましたけれどもね。うんうん、なんかこうちょっとイラッとした時に深い深呼吸を一つするだけでも。ね、ちょっとこう感情が抑えられるなんていうのも聞いたりしますけれども今日は心とのお付き合いのお話たくさん伺っていきたいと思います今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう精神科医でミュージシャンの星野外年さんです総合病院の精神科で医師として働く傍ら音楽ユニットクチロロのギターサポートとしてもご活動されていらっしゃいますその縁あってメンバーの伊藤正光さんと対談を行い、それを書籍化した「ラブ」という薬は、薬物薬としてまた精神科の入門書としても話題になっています
1: 。こんばんは。こんばんはよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いいたします。僕が十二指腸潰瘍になった時にもしかして胃腸科に行くよりも精神科に行った方が良かったかな
2: 。えっとですね。でもやっぱり初めは体の不調ですから。一応他に行かれるのがいいと思うんです。ただ、うん、あの、それで。明らかな原因が体の検査とかをして、明らかな原因がなければ。例えば精神科とか、まあ、心療内科だとか、それら、そういったところに行って、ご相談されるっていうのが、まあ、今の。スタンダードな流れだと思います。うんう
1: ん、なるほどね。ところで、えー、星野さん、概念さんと、本当に概念さんですか。<笑>あ、本名かどうかということですか。はい、概念は本名じゃないんです、ね、あやっぱりね。はい、ええー、本名なんなんですか。本名は一,一応ですね、<笑>あの
2: 僕その、えー、仕事でその精神科医として患者さんと一対一で向き合うときは本名でもちろんやってるんですけれども、はい、その一対マスというか。複数人の方の場合は、えー、とその星野概念という名前でやっていてその向き合い方が変わってきますんで、うん、それで、えー、と僕そのご紹介いただいたように総合病院の勤務医ですんで、はい、あの本名は出してなくてもちろんその外来診療とかでお話ししてる患者さんは僕の本名知ってますけれどもそこは公表せずにやっていきたいといるんですよ。今のところあえてそういう風に分けてるわけですね。はい、そうなんです。うん、
1: 了解しました。<笑>はい、すいません
0: 。<笑>あの、まだまだ日本国内ではその精神科の敷居が高いっていうイメージもあると思うんですけれどもね、えー、この後ですね。その精神科のお話も含めてたっぷり伺っていきたいと思います。東京 fm ザライフスタイルミュージアム。今夜はリトルモアから出版されている本ラブという薬で。伊藤正光さんと対談をしながら精神科がどんなところでどんな治療をするのか診察室さながらの様子を伝えていらっしゃいます精神科医、医星野概念さんをお迎え
1: しています。伊藤正光さんは本当にあの星野さんの患者だったわけですね。そうですね。今も月1回いらしてます。おお
2: 。でバンド仲間がまずそうでそうなんです。<や>あの口論、うん、っていう。まあユニットがあ,のいあってで伊藤聖子ささんんんそこのメンバーさんなでんですね僕はサポートギタリストとしてライブの時にギタリストとしてこうサポートするっていう初めはそういう仕事の関係でスタジオで時々顔を合わせるっていうぐらいだったんですけれどもまあもともと他の精神科というかまあそういうクリニックに通われてたということでそれでーあのー。まあ相談したいことがあるっていうことでまあ「ラブという薬にその流れを書いてあるんですけどもそういう形で通われるようになったんです
1: 、はあ。あそういうふうにあの他の付き合いをしている人から実はちょっと相談したいんだけどっていうことは他にもありますか
2: あのそういう申し出をいただくことは割とあるんですけれどもやっぱり例えば。2>, 2人で飲みに行くとか、うん、2>, あの2人で会うみたいな、うん、そういうあのまあそうですね仕事以上の距離の近さっていうか<ー>そうなってくるとやっぱり診察難しくなってくるんでそういう時は例えばお話を、まあ、少し聞いてじゃあ,あの僕の師匠を紹介しますとかそういう形で<ー>あのご
1: 紹介したりとかそういうケースはあります。なるるほどねじゃあ悩みを持っている人ってていい人うのは本当はそういうまあ医者として通った方がいいということですか
2: 。そうですね。ある程度やっぱり距離がないとその診察をする側もこう例えば少しこうなんていうんですかね。今は辛そうですねっていうのも距離がこう近いと。ここっちも言言いいいたといとを言えないとかそういったこう,うん、うん、結構複雑な<笑>あの問題があってはい、はい、なのである程度の距離がないとこう何て言うんですかね正しい診察ができにくい場合も
1: あるっていうか診察というとどういうあの何て言うの仕組みっていうのかな、はい、あのもっぱら相手の悩みを聞くっていう感じですかえっとですね、やっぱりその例えばさっきの
2: 十二指腸潰瘍のお話もそうだと思うんですけどなんとなくお腹が痛くてまずは受診されますよね初めから十二指腸潰瘍ってわからないじゃないですかです、ねはい、なんとなくこの右のここら辺が痛いっていうので受診されてでお腹が痛い場合はまあ内科とかに行かれるわけですよね。でなんとなく憂鬱だとかなんか不安だ眠れないみたいな方は精神科にまあいらっしゃるわけなんででなんか不安だっていうことがある場合はえじゃあどんな不安なんですかどそうど何のきっかけでそういうふうに思ったんですかとかその不安は、えー、と具体的にどういうふうに感じますかっていうような感じで、えー、とまずその人が感じてる漠然と感じてる例えば落ち込みだとか不安だとかそういうのを、まあ、掘り下げていって、うん、で掘り下げていくとまあじゃあきっとこの不安はこういう、まあ、疾患とかこういう状態なのかもしれないっていうのがだんだん見えてきてそれでそれによってじゃあお薬メインで治療していきましょうかとかお薬はまあ補助としてじゃあ、えー、少しお話メインでいきましょうかみたいな感じでその方その方その方でまあ対応は変わってくるんですけど
1: 。なるほどどね人人人ははもちろんん状況は全部違ううと思うんですけどこの人は悩もこの人が持ってる悩みっていうのは疾患だと判断する時とあそうじゃないって判断する時でもはっきりしてるんですか大体えっとです、ね。これは多分
2: 精神科の、えー、病気っていうか状態っていうのは結構難しくて、うん、診断も結局その。じゃあ例えば十二指腸潰瘍だったら胃の内視鏡をしてはい、はい、で潰瘍があったら間違いなく十二指腸潰瘍じゃないですか。うんうん、で他のご病気でも例えば血液検査をして、はい、じゃあこの数値が上がってるから、うん、じゃあ肝硬変ですねとかそういうふうになるんですけれども、はい、精神科の病気とか、まあ、そういう状態だとかっていうのはまずその臨床検査みたいなのが、えー、明確なものはないんですね。なののので一つの診断に絞るのが常に大切ななことっててわけではくその人の状態あなたは今こういうことで困っててその困ってるのはこういういつからでこういう理由ですよねみたいなのを明らかにしていくことが大事でなので疾患が疾患じゃないかっていうのはつまりその診断がつくかつかないかってことだと思うんですけどあの診察をして例えば半年間ぐらいその診察してる例えば医者側に診断の候補が5つぐらいある時もあるるもんですよ、うん、この人はこういう状態だでそういう状態の可能性は、えー、と何と何と何があるけどこの状態をまず少しでも楽になってもらうためにはこういう取り組みがいいだろうみたいな感じでやっていくんで、うん、なので、うん、そうですね疾患かどうか見極めるっていうかどういう疾患かどうか見極めるのも大事なんですけどそれよりも前のとても大切な段階としてこの人はこういう状態だっていうのを、うん、えっと、立体的に把握するっていうんですかね。うん、それが大事だなと、まあ僕、僕個人的には思
1: ってます。はい、はい。あの、相手に対して、どういう話し方をするんですか、うん。そうですね。
2: それも、あの、相手の方にもよるんですけれども。うん、ただ、基本的には、座標軸の、常にゼロに。いるるべきだと言われてるんですね、えー、と要は相手の方が例えば何か感情が揺れるような感じでけしかけてきたとしても、うん、怒ったりと,とかしてしまうとやっぱり良くないので、うん、まあ常に冷静な存在としているっていう感じですかね。
0: あの怪我をしたら病院に行くように落ち込んだらすぐ相談にっていうのが本にも書かれてるんですけれどもなかなか私たち日本人はすぐにこう精神科にじゃあかかろうっていうあの発想がないんですけれどもどういう方に来てほしいとかどれぐらいのものを抱えたら来てほしいって言ったらいいっていうなんか判断基準みたいなものっていうの
2: はあるんですかそそうですねそれはんと例えば何かお悩みが、まあ、日々あるじゃないですかで、それの、えー、と解決を例えばご自身で考えて解決できたりだとか周りの人に話したりだとかして解決できる場合は別にいいと思うんですけれども解決策がないなとか、えー、とどうしたらいいんだろうって悩まれた場合は一回、まあ、精神科とか心療内科とかとか。えーカウンセラーのとこに行くとかっててていいいいうう感じじでで相談してみてもいいんんゃないかと思うんですねうん、うん、それで全部が解決するって意味ではなくてうん、うん、一つの,その選択肢として、えっと、自分で考える友達とか家族に相談するの流れであそれであんまり解決策が出てこないんだったら一回受診をしてみるみたいな感じで<ー>あの行ってみる来てみるっていうか、まあ、そういう存在としてあってもいいのかなとは思うんですけど。
1: あの日本人がもし、えー、と精神科にあまりかかりたがらないっていうことがあるとすればなぜだと思いますかいやーなん
2: でなんでしょうねでもまあそれはもうこれまでの流れというかそのやっぱりその恥ずべきもの,その精神科に通院をしているっていう状態が。うんえーは恥じるべき恥ずかしいことだっていうようなバックボーンというかその根っこがあるんじゃないかって思っているんですねでそれを
1: どうにかするのはなかなか難しいことだと思うんですけどあの例えばねメディアでの取り上げ方だとかそういうことも関係しますか影響はあると思いますどどうううででしょうねそのメディア
2: の取り上げ方ももいいろろあると思うんですけれどもうん、例えば、その、悩んでる人とか、えっと、コミュニケーションが上手じゃない人とかを。こう、ラベリングしちゃう言葉とか
1: 、例えば
2: 。まあ、あんまり、好きじゃないというか、僕は嫌いな言葉なんですけど、メンヘラとか。う<笑>そういうのが。聞いたことない。あ,あ,あ、そういう言葉があるんですよね。うん、あとは、その、コミュニケーションが上手じゃない人のことを。アスペってんだだりととか聞いたこなでそういうようなことってやっぱりそういう少し一般社会の中でなじみにくい人たちがどんどんどんどんう辛くなっていっちゃうどんどんどんどん隔離されていっちゃうみたいな流れを作ってると思うのでそういうのがなくなればいいなとは思うんですけど。そうですね
1: いや、あの、思ってたのは、ね、例えば、アメリカの映画とか、テレビドラマとか、見てると、よくそういう。コンサルティングの場面が出てきますよね。まあ、長椅子に寝,こ寝転がってるものだったり、もするんですけど、はいはい、そういうのもありですか。あの、はい、長椅子に寝転がってるっていうのは
2: 、えっ、ー、と、精神分析っていう治療をやってる場面だと思うんですよね。あの、フロイトっていう人が、えー、開発したというか、考えて、うんうん、あの。深めていった精神分析っていう治療をやってるかなりクラシカルな治療法非薬物的な治療法なんですけどで日本でもまあそういう現場はあるんですけれどもかなり少なくなってきていてだからまあ全然ありはありだと思うんですけどただあの状態を求めて受診とかをしてもなかなかそれをやってる先生とかセラピストの方は多くはないって感じですか
1: 、ねうんうん、あの精神科と心療内科とあの両方を聞くんですけどどちらかというと最近心療内科っていうのをよく耳にする感じですけど違います同じでもともとはですねもと
2: もとは結構分けられてて心療内科っていうのはもともと内科の先生なんですね。はあでそそれこそさっきバラカンさんがおっしゃった十二指腸潰瘍のことで、えー、と受診して実はストレス性でみたいなその体の症状をメインの方を見る,の見る内科の先生でも心のことも分かるみたいな先生が心療内科の先生でなるほど精神科っていうのは精神医学っていうのを学んだその、まあ、精神科医がやってるのが精神科だったんですけれども、まあ、やっぱり分野がどんどん被ってきて。まあ被ってくるわけなんですね精神科医ももちろん体も見ますしで内科の先生でえとストレス系のことにえかなり重きを置いている先生はえ精神科の疾患も結構見れるようになってくるんで結局合わさってきてて今は心療内科って言っても精神科医の先生がいたりとかまあそういう感じで。もともとの分け方とは別になってきてますけど。なるほど。なので、まあ、ストレスのことを扱ってるところっていう風な、あの考え方でいいと思いますね。うんうん、ええ
0: 。そこの後もまだまだ心のお話伺っていきます。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は精神科医の星野概念さんをお迎えしています
1: 。最近、こういうタイプの悩みを持った人が多いっていうのはありますか。まあお悩みは人それぞれなんで
2: こういうタイプの人が多いっていうのは多分ですねえと病院なのかえ精神科単体の病院なのかえ総合病院なのかえ町のクリニックなのかとかでずいぶん変わってくるんですね。でまあ僕は今総合病院の勤務医ですんでさっきバラカさんがおっしゃったような体の症状があってでも内科の先生が見ても何も原因がないってからどううでしょうっていう方が回ってきたりとかっていうことは割とありますしで町のクリニックだったりとかで,で夜に時間を長くとってる方だと例えば会社の悩みとかさあの会社終わった後にいらっしゃる方が多かったりだとかあとは精神科単体の精神科病院って言われるような場所でしたらもっと例えば統合失調症の方が多いだとかまあそういうような多分あの場所によっては
1: 分かれてくると思いますねもうずいぶん前からですけどねあのうつ病の話をすごく頻繁に聞くようになってきたと思います。であれはまあおそらく原因は精神的なものだろうと思うんですけど結局まあ体に症状が出てくるわけですね。で治そうと思うと薬しかないんですか医者として。他の方法もありますかえっとですね、
2: まずその一般的にうつうつ病っていう状態が、うん、と実際の僕らから見てうつ病なのかどうかっていうのはだいぶ変わってくるんですね。はあ、でやっぱり原因もあまりよくわからないけどものすごく落ち込んでしまって、うん、今までと生活がガラッと変わっちゃうっていう場合は割といわゆるうつ病大うつ病とか言うんですけど、まあそういう可能性が高いです。で、そうじゃなくて、例えば何か原因が明確にあって会社で辛い目にあっている。それで心が落ち込んでしまう。っていうのは、うつ病として治療するわけではなくて、まあ、昔でいう神経症みたいな感じの考え方で、えっ、ー、とお話メインでやったりとかするんですね。<笑>で、えっ、ー、と。例えば今お話した。うつ病って診断されたとしても。まあお薬で治すってイメージが強いと思いますしお薬どんどん出されちゃうっていうイメージがあると思うんですけれどもまあ例えば最近だったら認知行動療法っていうあの非薬物的な治療というかまあ心理療法があの保険適用になったりとかもしてますんでお薬だけじゃなくてえとやっぱり心の問題なのでお薬だけだと逆にそんな簡単には治らないというか時間をかけて問題を整理しながらその対策を考えながらでお薬も一緒に使っていくっていうようなのがまあスタンダードなやり方だと思います
1: 。なるほどね、
2: うんうん
0: なんか最近はあの S. N. S. もすごく増えてきて、まあそのね、子供たちのいじめの原因もそういうところに。から生まれたりもしていますけれども、このなんか最近の相談に来る方の。その悩みとかで、やっぱり昔とちょっとこう質が変わってきたとか、そういうことっていうのはあるんですか
2: 。ああ、えっとですね、最近まあ、あのいろいろな啓蒙もあって。僕が感じるのは、発達障害っていう言葉がすごくあの。メジャーになってきてるようなイメージがあって、えー、まあ。それでさっきも僕ちょっと言ったんですけど、アスペっていうことこと良くないと思いますけど、<あ>そういうアスペルガーですか？アスペルガー症候群っていう？うん、あのまあ診断名がうん、うん、あのまあ、診断名も変わってきてるんですけど、まあ、まあそういう状態がうん、うん、あのまあ、あってそれを。アスペってなんてなそれであいつアスペだとかっていうのは僕は良くないと思いますけどそういうような形で発達障害っていうのは一個のトピックスにはなってきていてでなかなかその治療というか向き合い方も難しいんですけれども発達障害私発達障害なんでしょうかっていうようなお悩みで受診されるる方は多分昔より増えてると思いますねはい自分
1: が何かあの問題を抱えているという意識が。ないえっとですねまあ
2: 問題を抱えてる意識がなくて実際に社会適用もしっかりしていて他の人から見ても問題がなければ
1: その通り生活をあそれはもちろんそうですけど<笑>でも自分が分かってなくて周りで「あの人ちょっと問題だな」医者に見てもらった方がいいかなというそういう場合もやっぱりあります。たたくくささんんありありりま
2: ますすね実実ははでそういった周りの方そういう場合はご本人はやっぱり全然困ってないんですよご自身は問題ないと思っていらっしゃるんでんでもやっぱり、えー、と近いご家族だとかそういう周りの方はすごく困っていてでご家族だけまず相談にいらしたりだとか、えーとまあ、相談は精神科だけではなくて例えば役所に相談に行ってたりとか。うんうんっていうようなケースは結構ありますね。うん、それでご家族が何とか連れていらして、えー、まあ、診療につながるケースっていうのもあの実際
1: あります。うんうん、ところで、あのさっき保険の話が出たんですけど、精神科って基本的に保険がかあの適用できるものですか？そうですね
2: 。あの基本的には保険が効きます。ただえっ、ー、とまあ、そのラブという薬とかでもカウンセリングの話とかいろいろしてるんですけど、カウンセリングとかになってくるとやっぱりえっ、ー、とさっきその認知行動療法という治療法が保険適用になりました。認知行動あ療法っていう、うん、あのまあ心理療法というか薬,をえと薬とは別の治療法があるんですけどそれが今結構現代的なそういう非薬物的なえ治療法としてはすごくえとメジャーになってきているもので,でそれはまあクライアントの方のえお悩みをしっかりと掘り下げてでえと例えばじゃあ考え方とかの偏りがあって、それがちょっと問題かもしれないという場合は、じゃあその偏りを少し修正してみましょうかとか、それがまあ認知、認知の部分ですよね。うんうん、で、行動の部分は、じゃあ何かにつまずいているんだけれども、つまずいている行動を少しずつやってみましょうかみたいなのが、まあ行動療法なんですね。あ<ー>まあ、すごくあの雑な説明になってましたけど、はい,はい。で、えっと、認知行動療法はその保険適用。になってきてはいるんですけれども、カウンセリング、いわゆるカウンセリング、カウンセリングオフィスみたいなところに行くと。うん、えっと、保険が効かないとこうが多いんですね。星野さんもカウンセリングもやります。僕は基本的には、えっ、ー、と、精神科医なので、えー、保険。診療の中で、うん、まあ、お話をしたりだとか、しながら。やってます。なので、例えば1時間1万円です。みたいな5000です。みたいな。そういう自由診療のカウンセリングとしてはやってないですね。うん、カウンセラーっていうのは医師でもあるんですか？えっとですね。場合による日本ではカウンセラーって名乗られてる方は、えー、基本的には医師ではないです
1: 。は,<ー>はい
2: で臨床心理士っていう資格まあ、今年から公認心理士っていう。またその心理士。のその新しい国家資格ができるんですけど、今までのえっと流れでいうと臨床心理師っていう資格をえ持っている先生がカウンセラーとしてやられていることが多いです
1: 。うん、あのさっきあのクライアントっていう言葉を使ったんですけど、はい、そのカウンセリングの場合は相手は患者ではなくクライアントと。そうです,、ね、ですセラピストとクライアントっていうあ<ー>でも患者さんって呼んだりも
2: しますんでまあそこはあのあ<ー>特に僕のまあ
1: でもその相談する側の意識の問題は多分変わると思うんですけどね自分が患者なのかクライアントなのかによって
2: 。なのでまああと僕その臨床心理士の資格もあの持っているっていうのもあってそのまあ相手の方をクライアントって呼ぶ方が、まあ、個人的な感覚としてなんかいいかなと思って、うんうん、うそういうふうにそういうことを使うことが多いっていうだけであの他の精神科の先生がそういうふうに呼んでいるわけでは全然ないですけどすごいあ
0: の素朴な質問なんですけど、うん、星野さんご自身がこう皆さんのお話を聞いていて辛くなってしまうこととかあのダメージを受けてしまうことっていうのはないんですか
2: あえっとですね聞いてるるる最中は辛くなる時あるんですけれどもでも外来診療ってやっぱり一日に40人50人とかもっと多い時もありますけどそのたくさんいらっしゃってそれでお話お聞きしてでその時は辛い気持ちになってでじゃあこういうふうにしましょうか辛いけどっていうようなお話をするわけですけど。次の方をお呼びしなきゃいけないんでんパンって切り替えなきゃいけないっていうとこがあって、はいはい、仕事だもんねそからまあ、うん、その切り替えるっていう何でしょうねこれ多分スキルなんでしょうねあの自分では意識してないんですけどうだからま
1: あね他の先生は分かりませんけれども。まあ、どんな医者でもね見てもらいたいというあの相手はみんな問題を持ってるからね,そうですね何もない人は来ないんだから、えーね、か<笑>そうですねうまくだからその
0: 辺オンオフができるっていうところも一つスキルなんでしょう、ねうん、それは結
2: 構大事だと思いますけどねやっぱり。
0: さあ今日伺ってきたお話なんですが、リトルモアから出版されている本、ラブという薬にも詳しく載っています。伊藤聖子さんと対話という形にした読む、えー、薬ということになっていますので、ぜひ、ね、手に取ってみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は精神科医の星野外念さんをお迎えしています
1: 。TOKYO MIDTANPRESENTS The Lifestyle Museum。
0: 7月ももう半ば夏休みの予定はもう決まりましたか東京ミッドタウンではただいま恒例のミッドタウンセールを開催していますファッションやインテリア、デザイングッズなど憧れのショップがこの時だけのお得なプライスで皆様をお待ちしていますまたフランスにちなんだスイーツやお料理ファッションアイテムをセレクトした企画フランスインミッドタウンや東京ミッドタウンの人気レストランが旬の素材を盛り込んでディナータイムを演出するエンジョイグルメナイトも同時開催中です。ミッドタウンセールに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認いただけます。この週末は東京ミッドタウンで涼ししいい時間をお過ごしください
1: 東京,京
0: ,京 FM 今夜伺ってきた星野外年さんのお話お話好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s e m のページに入ってください。
1: 星野さんはギターも弾いていらっしゃるんですけど、はい、仕事の上でも音楽があの薬というかの助けになることはありますか？僕
2: はまあ、それはきっとあの人によると思うんですけど、僕はやっぱ音楽は大きいですね。うん、はいで、あの音楽聴くだけではなくて。そそれこそ僕今日そのバラカンさんのご著者のソウルの行方を今日も持,って持ってきてサインしていただきたい,たい,い喜感じだったんですけどああやってその音楽の歴史とかその文脈を知っていってそ,そういうのを趣味にすることもあの僕にとってはすごく何て言うんでしょうね結構喜びというかそういうような感じになるんで音,、まあ、音楽が好きな人は。音楽を聞きその文脈を掘り下げみたいな感じで趣味にするっていう意味ではすごくあのリラクゼーションになるんじゃないかなと思いますね
1: 。うん。はい。なるほどね。まあ音楽っていうものもね人それぞれ接し方が本当にもう様々ですからね。はい。ありがとうございました。今日のお客様は星野源さんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 。Tokyo Midtown Presents.